0: O episódio de hoje encerra a série sobre a morte. Ufa! Como a gente falou no segundo episódio, não é nada fácil escrever e falar sobre esse tema. Mas você sabe que a gente não foge de assuntos cabelosos, porque, apesar de não serem simples, são justamente eles que precisam ser simplificados. No caso de hoje, por exemplo, a gente vai ver como, se quisermos evoluir enquanto civilização e superar a barbárie em que o nosso país está mergulhado, a gente vai precisar encarar ela de frente, a morte. Como é que o nosso psiquismo lida com o conhecimento da morte? Como essa informação influencia a nossa vida mental? Como é que a nossa espécie, a única que tem consciência da morte, se transforma a partir desse saber? Essas são algumas das perguntas que guiam a nossa reflexão de hoje. A gente poderia pensar que conhecer a nossa finitude deveria nos tornar mais sábios, né? Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na quantidade de guerras sempre em curso no mundo, ou então que o Brasil é um dos países com maior número absoluto de mortes violentas e intencionais, a gente fica um pouco desapontado com a nossa espécie, né? Por que somos tão violentos uns com os outros, mesmo sabendo que a morte é uma coisa tão horrenda para todos nós? Por que que mesmo quando as escrituras sagradas dizem não matarás, as pessoas continuam matando umas às outras? Então, Freud explica que existe muita ambivalência quando a questão é o registro da morte no nosso psiquismo. Quer dizer, em nosso mundo interno, lá no fundo, não é uma coisa tão óbvia assim que a morte é uma coisa a ser evitada, como a cultura e a civilização nos ensinam a querer que ela seja. E uma das fontes dessa ambivalência está no fato de que, ainda que a gente tenha consciência de que vai morrer, no nosso inconsciente, a gente acredita que é imortal. É difícil lidar com essa ambivalência, mas é fácil observar os efeitos dela. Eles estão presentes, por exemplo, nos rodeios que a gente faz quando a gente vai falar da morte de alguém. Você já reparou que quando a gente recebe a notícia de que alguém se foi, a gente faz aquelas perguntas, ah, de que foi? Foi de Covid? Estava é, doente faz tempo? Morreu em paz? Essas perguntas que nos ocorrem como que por impulso, na verdade, elas cumprem uma função psíquica importante, elas deslocam a nossa relação com a morte. Quer dizer, ao invés de a gente ter que lidar com a morte como uma decorrência natural da vida, aceitar que alguém cumpriu essa etapa, a gente muda sutilmente de assunto e foca a nossa atenção nas causas da morte. É como se a gente sempre precisasse de uma explicação por um fato que é inevitável, como se isso mudasse alguma coisa. Outro exemplo é a nossa atitude em relação à pessoa que faleceu. Em geral, a pessoa que morre ganha mais a nossa consideração do que os vivos, mesmo sem precisar mais dessa consideração. Já viu quando alguém famoso morre, e aí a obra da pessoa valoriza horrores? Gente, depois que ela morreu, não combina, não adianta nada, né? Eu, eu não sei, no meu caso, se fosse eu, eu ia querer adiantado. Então, esses exemplos de comportamentos e atitudes que parecem fazer pouco sentido do ponto de vista da lógica, evidenciam o nosso embaraço diante da morte. E esse embaraço mostra o conflito, a ambivalência dos nossos sentimentos. Como assim? Quer ver? Vou dar outro exemplo. Quantas pessoas você conhece, pessoas que você considera boas, ou até mesmo religiosas, mas que já defenderam a morte de bandidos, ou de alguém que fez alguma coisa muito ruim? Você percebe a contradição, a ambivalência? Quer dizer, o não matarás que a Bíblia fala, às vezes ele é esquecido nas nossas mentes, quando o nosso sentimento é muito agressivo. Aliás, você já parou para pensar as coisas que a gente proíbe? Porque vamos pensar aqui comigo, se a coisa é ruim, obviamente indesejável, ninguém vai fazer, ninguém, ninguém acha aquilo bom, por que, que precisa proibir? Já reparou que a gente só proíbe aquilo que pode ser desejado? Então por que matar precisou ser proibido? Pois é, uma proibição tão forte, um dos 10 mandamentos, não precisaria existir se não houvesse dentro da gente também um desejo tão forte de matar. Eu sei que isso pode parecer um absurdo, que você está certo, certo, de que jamais mataria alguém. Mas é que a gente não precisa falar de assassinato em si, a gente já avançou um pouco como sociedade. Nem eu, nem você que nos assiste, nem o Francisco que está aqui comigo vai fazer isso. Mas cá entre nós, você nunca sentiu tanta, tanta raiva de alguém que quis que ela morresse ou desaparecesse? Então, para explicar essa vontade que nós, civilizados, felizmente sabemos conter e controlar, Freud faz um esforço para pensar, através de inferências, sobre a vida mental do homem pré-histórico. Ele diz que o homem primitivo lidava com a morte dos outros como algo natural, necessário à sobrevivência, e esse impulso estaria vivo em nosso inconsciente até hoje. Mas, em algum momento, o homem pré-histórico viu alguém do seu convívio ser morto e sofreu como se uma parte do seu próprio eu também tivesse morrido. Essa experiência fundou a nossa ambivalência diante da morte e provocou um conflito de sentimentos de tal magnitude que pavimentou a possibilidade da construção das civilizações. Quer dizer, por um lado, o homem primitivo não se importava que o outro morresse. Por outro, ele passou a se importar, porque era alguém que ele gostava. Foi aí que ele precisou admitir que ele também poderia morrer, e foi aí que ele precisou admitir que os seus impulsos violentos também poderiam gerar sofrimento. A solução encontrada pelo ser humano foi a formação de compromissos. Freud diz, junto ao cadáver de alguém que amara, ele inventou os espíritos. E a consciência de culpa fez com que tais espíritos recém-criados se tornassem maus demônios que inspiravam medo. Daí derivam concepções cada vez mais sofisticadas. A separação do corpo e das almas, a vida após a morte, a reencarnação, as religiões, a ideia da imortalidade da alma, os mandamentos éticos e até mesmo a arte foram maneiras que o ser humano encontrou para elaborar sua relação com a morte e ao mesmo tempo reconciliar-se com ela. Um filme em que o herói morre nos permite morrermos também em identificação com esse herói, mas sobrevivermos a essa experiência. Hoje em dia, esse processo é levado à exaustão nos jogos eletrônicos. A gente morre, a gente perde vidas, mas a gente recomeça o jogo, recomeça o ciclo e se reconcilia com a morte. A nossa própria consciência da passagem do tempo é uma construção que tem como pano de fundo a consciência do limite das nossas horas de vida. Somos a única espécie que se preocupa com o sentido da vida, se estamos vivendo a nossa vida de uma maneira plena ou se a gente está encontrando o significado da vida durante a nossa estada aqui no mundo dos viventes. Como já disse como aqui, ter consciência da própria morte não precisa ser um fado. É justamente o fato de saber que a vida é finita que faz com que ela seja tão valiosa, com que seja tão importante vivê-la bem. Pensar sobre a morte é pensar também naquilo que só o ser humano pode fazer. Se, como diz Freud, o homem primitivo está vivo dentro de nós, então negar as ambivalências sentimentais ou o desconforto de falar sobre esses assuntos nos afasta do conhecimento de nós mesmos e daquilo que em nós é mais humano. E do ponto de vista da sociedade, pode nos fazer regredir a um estágio de barbárie. O perigo de frases que banalizam a pandemia e, portanto, a morte, como as proferidas pelo presidente, por exemplo, é que, como diz Freud, não existem garantias de que nós vamos conseguir voltar ao nosso estado civilizatório mais evoluído quando tudo isso passar. Quer dizer, nada garante que a gente vai sair dessa crise, a gente pode acabar ficando na barbárie mesmo. Então, a nossa melhor aposta é a reconciliação com a nossa humanidade, com o fato de que estamos sujeitos à morte. Quando estabelecemos o acordo de que não vamos nos matar, podemos amadurecer e desenvolver formas mais sofisticadas de resolver as nossas diferenças. E assim chegamos ao final dessa série sobre a morte. Deixe seus comentários, a gente quer saber o que você achou. E a gente espera você no próximo episódio. Até lá!